0: Ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von Nachdenken, dem BVI-Podcast mit Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI und Simin Häuser. Herr Richter, Sie sind Hauptgeschäftsführer des BVI und vertreten die Interessen der deutschen Fondsbranche national wie auch auf der ganzen Welt. Was ist das Ziel dieses Podcasts?
1: Als BVI geht es uns ja so wie vielen anderen auch und es ist ja nicht der erste Podcast, den es gibt. Wir haben alle... Das Problem, dass wir von Informationen überflutet werden, dass wir zu ersticken drohen in der Flut der Informationen. Und vieles nehmen wir über die Augen auf. Wir lesen. Die Artikel, die wir lesen möchten, werden immer kürzer. Wir haben weder Zeit noch Geduld, lange Artikel zu lesen. Und deswegen versuchen wir es jetzt bei Themen, die mehr Aufmerksamkeit, mehr Nachdenken verdienen, über die Ohren. Und deswegen machen wir jetzt diesen Podcast und deswegen fangen wir heute auch mit einem Thema an, das sich gut transportieren lässt, das für alle wichtig ist, die hier arbeiten, nämlich den Finanzplatz Frankfurt, die Bedeutung des Finanzplatzes für unsere Asset-Management-Industrie und die Bedeutung der Regulierung für diesen Finanzplatz.
0: Ja, richtig. Die, die Stadt gilt ja als das führende Finanzzentrum der Eurozone.
1: Ja, schön wäre es. Also... Zusammen mit Paris, würde ich sagen. Ja. Also schon führend, aber so unangefochten ist diese Position ja leider nicht. Die Franzosen haben jetzt unlängst ausgerechnet, dass sie die Sieger des äh, Brexit sind, dass also, was das Thema Arbeitsplätze angeht, besonders viele Arbeitsplätze von London nach Paris verlagert worden sind. Auch im Handel sind die Franzosen sehr stark. Also so eindeutig ist die Sache nicht. Und umso wichtiger ist es, dass Frankfurt den Trumpf, den es hat, nämlich die Regulierungskapitale in der EU zu sein, nicht verliert. Mhm. Und äh, da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Und das ist jetzt auch das nächste Schlachtfeld, um das es geht. Es geht um die neue Behörde der EU gegen Geldwäsche. Es wird eine anti behörde geben, die äh, ca. 500 Mitarbeiter haben wird. Und das ist also durchaus bedeutsam. Und die müssen wir unbedingt nach Frankfurt bekommen.
0: Dafür haben sie sich bereits im März öffentlich stark gemacht und der Kreis der Unterstützer wächst hier auch kontinuierlich. Zuletzt war es der Deutsche Bankenverband, der sich für Frankfurt ausgesprochen hat. Und nun schreibt die CDU-CSU das Projekt in ihr Wahlprogramm. Warum ist die EU-Geldwäschebehörde denn für Frankfurt so wichtig?
1: Die EU-Geldwäschebehörde ist für Frankfurt deshalb so wichtig, weil, sollte sie nach Paris gehen, die Tektonik zwischen den Finanzplätzen in der EU sich verschieben würde. Der Wettbewerb zwischen Paris und Frankfurt könnte dann zugunsten von Paris ausgehen. Das Gleichgewicht, das wir heute noch haben, würde gestört werden. Wir haben heute ein Gleichgewicht, auch was die Regulierung angeht. Frankfurt hat die EZB mit dem SSM auch die Bankenaufsicht bei der EZB und die IOPA. Die Franzosen haben die EBA, die CCP-Aufsicht und die ESMA. Und als sie die EBA bekommen haben, hat es nur wenige Tage gedauert. Da kamen die ersten französischen Politiker und forderten, dass nun auch die Bankenaufsicht der EZB nach Paris verlagern würde. Das würde ja Sinn machen. Das liege ja auf der Hand. Man hat ja jetzt schon die EBA. Warum gibt es zwei Bankenaufsichten? Warum gibt es eine in Frankfurt und eine in Paris? Das wäre doch viel sinnvoller. Man würde Synergien schaffen. Es wäre einfach logistisch besser, wenn alles zusammenkäme. Und das natürlich dann nicht in Frankfurt, sondern in Paris. Und äh, dahinter steckt das Kalkül, dass man äh, Industriepolitik, Arbeitsplätze und letzten Endes auch den Einfluss auf die Regulierung gewinnt mit dem Argument, dass man sagt, na ja, wir teilen das jetzt auf, Frankfurt bekommt die Geldpolitik und Paris bekommt die Regulierung. Und damit hätten die Franzosen einen wichtigen Teilerfolg erzielt, wenn sie jetzt diese Antigeldwäschebehörde bekämen. Und wir können sicher sein, dass sie alles tun werden, sie zu bekommen, wie sie es ja auch damals bei der EBA getan haben.
0: Frankfurt steht also auch in gewisser Maßen dann in Konkurrenz zu Paris.
1: Ja, absolut. Also vor allem in Konkurrenz um Paris. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie, äh, wichtig die, wie wichtig die Regulierung heute geworden ist, wir leben in einer Zeit der Überregulierung. Die Asset Manager, die Banken, auch die Versicherer werden von Regulierung erdrückt. Deswegen ist die Nähe zur Aufsicht ein wichtiges Argument. Die Aufsicht ist ja nicht nur Aufsicht. Die Aufsicht reguliert ja in allererster Linie. Wenn wir uns anschauen, was die ESMA beispielsweise macht, sie beaufsichtigt ja kaum jemanden, aber sie setzt Regeln. Und als Regelsetzer beeinflusst die natürlich ganz nachdrücklich. Das, was wir tun. Und insofern ist diese Nähe zum Regulator sehr, sehr wichtig und durchaus ein Argument im Wettbewerb der Finanzplätze untereinander. Und da darf Frankfurt dieses Mal nicht wieder den Kürzeren ziehen, wie damals bei der EBA.
0: Bleiben wir noch mal bei dem Thema EBA. Frankfurt hatte 2017 ja schon einmal die Chance, sich für diese ähm, europäische Bankenaufsichtsbehörde zu bewerben. Paris bekam aber den Zuschlag, wie Sie schon gesagt haben. Was ist da schiefgelaufen? Es
1: ist völlig schiefgelaufen. Das ist eigentlich ein Haus gemacht, eine hausgemachte Niederlage gewesen mit Ansage. Die Frage, was der tiefere Grund ist, ist relativ leicht zu beantworten, glaube ich. Also vordergründig war es der Föderalismus. Aber ich glaube, die Bundesregierung hat sich hinter dem Föderalismus nur verschanzt. Das war ein vorgeschobenes Argument. Es war ja damals so, dass nach dem Brexit zwei EU-Behörden in die EU verlagert werden mussten aus London heraus. Das war zum einen die EMA, die Arzneimittelbehörde, die ja jetzt im Zusammenhang mit Corona durchaus an Bekanntheit gewonnen hat. Und zum anderen die Bankenbehörde EBA. Ähm, Bonn hat sich beworben für die Arzneimittelbehörde, Frankfurt hat sich beworben für die EBA, äh, wurde auch unterstützt von, von Hessen, aber der Rückenwind aus Berlin blieb leider aus. Berlin hat gesagt, sie, man könne sich nicht entscheiden zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen, es gäbe ja nun zwei Bewerbungen, man müsse neutral sein, aber es war meines Erachtens ein vorgeschobenes Argument, in Wahrheit war es immer noch das Fremdeln mit der Finanzbranche, es war immer noch, waren immer noch die Nachwirkungen und das äh, Nachtragen aus der Finanzkrise, was dazu geführt hat, dass in Berlin leider überhaupt keine Dynamik entstanden ist und überhaupt keine Bereitschaft zu sehen war, sich für Frankfurt und die EBA einzusetzen, was ein schweres Versäumnis war und äh, was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass äh, Paris den Zuschlag gab. Bekam. Es hätte ja auch Dublin sein können, aber ich glaube, dann ist sogar noch mit deutscher Unterstützung der Zuschlag an Paris gegangen, was unter dem Aspekt des Wettbewerbs natürlich fatal war. Ja. Da würden dann andere Argumente sicher eine Rolle gespielt haben. Vielleicht war es auch eine einsame Entscheidung eines einsamen Herrn, der das so herbeigeführt hat. Aber die Konsequenzen sind natürlich sehr nachteilig gewesen für Frankfurt.
0: Ja, klar. Aber es stellt sich ja schon auch die Frage, was haben die Franzosen denn anders gemacht?
1: Sie haben vor allem Willen gezeigt. Sie haben diplomatisch gearbeitet. Sie haben bei anderen Mitgliedstaaten Verbündete geworben. Sie haben sich eingesetzt. Sie wollten diese Behörde haben. Sie wollten sie unbedingt Sie haben auch Erleichterungen in Aussicht gestellt, steuerliche Erleichterungen, Erlass von Mieten und so weiter. Sie haben wirklich etwas getan und haben eben diplomatisch über ihre Vertretungen, Botschaften versucht, andere Mitgliedstaaten auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist ihnen gelungen. Und äh, die Bundesregierung hat es völlig unterlassen.
0: Wenn Sie das jetzt so sagen, was, was würden Sie sagen, was erwarten Sie denn von der Bundesregierung? Dass Welche sich diesmal Formen?
1: anders macht. Ganz einfach, dass sie diesmal genauso professionell und aktiv vorgeht, wie es letztes Mal die Franzosen gemacht haben. Man hört leider schon wieder aus dem Bundeskanzleramt, es sei ja noch zu früh. Die Entscheidung für diese Anti-Geldwäschebehörde sei ja noch gar nicht gefallen. Aber glauben Sie mir, diese Entscheidung wird fallen und diese, diese Geldwäschebehörde wird es geben, und wenn wir uns wieder so viel Zeit lassen und sagen, ach, es hat ja noch jede Menge Zeit und wir müssen da ja gar nichts machen, nur um diese heiße Kartoffel nicht anfassen zu müssen, äh, wird es wieder nichts werden. Und wie gesagt, wenn die Tektonik erstmal in, ins äh, Schwimmen gerät und sich zugunsten von Paris bewegt, dann kann die ganze Sache relativ schnell gehen und kann dann auch sehr zum Nachteil von Frankfurt ausgehen. denn der eigentliche Trumpf, ich habe es ja eingangs schon gesagt, der eigentliche Trumpf von Frankfurt ist, es ist die Regulierungskapitale. Ja. Und wenn wir da ähm, Verluste erleiden sollten, also das nicht mehr sein würden, die Regulierungskapitale, dann dürfte es relativ klar sein, dass dann das europäische Finanzzentrum eindeutig Paris werden würde.
0: Ja, und man hat ja fast schon den Eindruck, dass Deutschland sich hier einfach nicht vordrängeln möchte, oder, oder täuscht das?
1: Fast ist gut, der Eindruck drängt sich ja massiv auf. Es ist ein Verhalten, das bei anderen Mitgliedstaaten nicht anzutreffen ist. Diese, ja, wir wollen ja bloß nicht uns vordrängeln und so, das ist typisch deutsch. Anderen Mitgliedstaaten ist das fremd, weshalb auch jetzt wieder zu erwarten ist, dass die diplomatischen Aktivitäten anderer Mitgliedstaaten sehr bald einsetzen werden. Man hört ja auch schon das Erste. Und äh, aus Deutschland ist ja zum Glück jetzt auch mal ein gewisses Bewusstsein äh, zu beobachten. Ähm, wir haben damals im März waren wir die Ersten, die äh, gesagt haben, jetzt wird aber langsam Zeit. Hier braut sich was zusammen. Jetzt haben wir mehr Unterstützung. Sie haben es ja auch gesagt, der Bankenverband hat sich der Sache angenommen. Das Wahlprogramm der CDU enthält das Thema Deswegen ist es schon mal gut. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es diesmal anders machen. Aus Hessen ist ohnehin ähm, Unterstützung zu erwarten. Wir sind da auch in sehr engem Kontakt mit dem Hessischen Wirtschaftsministerium. Also diesmal muss es einfach besser werden. Also so wie bei der EBA darf es nicht noch mal ausgehen.
0: Aber aus BVI-Sicht, wie wie kann der BVI denn Frankfurt unterstützen?
1: Als erstes haben wir mal das Bewusstsein geschärft, dass es hier ein Problem gibt und dass wir diesmal anders vorgehen müssen als beim letzten Mal. Wir waren die Ersten und ich glaube, da haben wir auch den Stein ins Rollen gebracht damit. Und das Nächste ist, wir halten jetzt natürlich die Flamme am Brennen. Wir sind sehr aktiv in Wiesbaden. Wir sagen es auch immer wieder in Berlin, dass nicht wieder... Ähm, andere, weniger geeignete Standorte den Zuschlag für eine EU-Behörde bekommen. Wir sind da schon sehr, sehr aktiv.
0: Vielleicht als, als letzte Frage, warum ist dem BVI der Finanzplatz Frankfurt so wichtig?
1: Es ist der Biotop, in dem wir leben. Deswegen. Und äh, wir leben von einer gewissen Breite und Tiefe an Talent. Wenn Sie fragen, warum ist London ein so bedeutender Finanzstandort. Warum gehen so viele Finanzinstitute nach London, selbst jetzt noch, nach dem Brexit? Wenn Sie immer an erster Stelle ein Argument hören, und das ist der Talentpool. Sie haben in London eben eine Vielzahl von Experten für alle möglichen Funktionen. Und da haben alle anderen in Europa das Nachsehen dagegen. Wir leben aber davon, dass wir hier in einem Arbeitsmarkt uns bewegen, der es uns erlaubt, auf solche Talente zurückzugreifen. Es geht hier um die Qualität unserer Dienstleistungen, die wir dem Kunden schulden. Das heißt, wir brauchen einen großen Pool qualifizierter Arbeitnehmer und deswegen ist es wichtig, dass der Finanzplatz Frankfurt nicht nur tief, sondern auch breit ist und eine möglichst große Zahl von diesen qualifizierten Leuten hat. Sonst trocknen wir irgendwann aus und dann wird das Argument sein, naja, wir gehen jetzt woanders hin, weil hier in Frankfurt finden wir nicht genügend Leute. Und so weit, da, so weit ist es nicht. Dieses Problem haben wir nicht in Frankfurt. Aber wir möchten auch nicht, dass wir eines Tages solche Überlegungen von Finanzinstituten hören.
0: Ja, man merkt, wie, wie weitreichend das Thema ist. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Frau Häuser.